0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Auf das heutige Thema bin ich gekommen, weil ich das auch immer wieder im Coaching habe, dass Menschen zu mir kommen mit der Bitte, ja, ich wirke immer sehr Unsicher oder ich bin immer sehr unsicher, das ist ein kleiner Unterschied, wie wir uns gleich anschauen werden, wie kann ich das abstellen? Also sobald ich vor Menschen spreche, fühle ich mich sehr unsicher und ich bekomme auch das Feedback, dass ich auf andere unsicher wirke. Was kann ich tun? Das finde ich immer sehr, sehr spannend im Coaching, da kann man sehr, sehr viel dran arbeiten und es ist häufig sehr individuell. Melde dich gerne bei mir, wenn du dazu ein Coaching haben möchtest. Aber hier in dieser Folge sprechen wir mal ganz allgemein darüber, welche Verhaltensweisen dich vor allem unsicher wirken lassen und was du tun kannst. Das ist schon mal ganz wichtig. Es liegt an bestimmten Verhaltensweisen, dass du auf andere unsicher wirkst und die für wichtigsten möchte ich dir einfach mal aufzeigen und danach sprechen wir drüber, was kannst du tun, je nachdem wie die Situation genau ist. Legen wir einfach mal los mit den fünf Verhaltensweisen, die dich unsicher wirken lassen. Erstens Beruhigungsgesten. Beruhigungsgesten nennt man Gesten, die so wirken, als würdest du sie selbst tun, um dich zu beruhigen, das erklärt auch die Psychologie so, dass wir das sehr häufig machen, du streichst dir durch die Haare, du nestelst irgendwie an Knöpfen herum, oder wenn Menschen gerade versuchen, stillzustehen, tänzeln sie so richtig auf der Stelle, so als ob ein kleines Kind ganz, ganz dringend mal pipi muss. All das wirkt unsicher, wenn du den Bewegungsdrang hast. Und der ist völlig normal. Dazu gibt es auch die Folge, ich glaube es ist sogar die Folge 2 oder 3 zum Thema Lampenfieber. Da erkläre ich sehr ausführlich, dass Lampenfieber eine ganz natürliche Reaktion ist und sich Lampenfieber, dieser Adrenalineinschuss im Körper, auch sehr gut durch Bewegung abbauen lässt. Aber diese Bewegung sollte dann eben auch nicht unsicher wirken, also dieses Tänzeln auf der Stelle, weil man eigentlich stillstehen möchte, sondern wichtig wäre dann auch wirklich zum Beispiel eine Bühne zu nutzen, im Besprechungsraum herumzugehen, dann eben auch souverän sich zu bewegen. Beruhigungsgesten kann auch sein, ein Knopf immer auf und ab, Brille ständig auf und ab, an die Nase fassen, an die Lippen, all sowas. Das wirkt sehr schnell unsicher und nervös und macht auch Menschen beim Zusehen manchmal schon nervös. Zweitens, zu schnelles Sprechen und das gerne in Kombination mit zu leisem Sprechen. Und ganz besonders wirkt das auch unsicher, wenn am Ende des Satzes immer so die Stimme nach oben geht, so als würdest du eigentlich eine Frage stellen und wärst dir gar nicht so sicher. Das ist etwas, was auch manchmal... Leute einfach als Eigenart haben, eigentlich gar nicht nervös sind und trotzdem auf andere eben mit jedem Satz unsicher wirken, weil dieses Hochgehen am Ende des Satzes einfach automatisch das ist, was wir tun, um eine Frage stimmlich zu markieren. Das heißt, du markierst eine Aussage mit deiner Stimme als Frage. Und das wirkt gerade bei wichtigen Aussagen sehr unsicher. Drittens Du bist sehr schnell beleidigt, wenn Kritik kommt oder eingeschnappt, wenn etwas nicht so läuft, wie du es möchtest. Und manche Menschen werden auch richtig aggressiv, also so richtig wütend werden, aggressiv werden, schreien, aufstampfen. All das ist das Verhalten eines cholerischen Kindes. Die Trotzphase, ich habe das bei meinen Kindern wirklich immer wieder erlebt und manchmal passiert es auch heute noch, das wirkt definitiv Viertens Du lächelst nicht. Das habe ich ganz häufig. Menschen gehen auf die Bühne oder beginnen ein Gespräch und sagen sowas wie, ich freue mich, jetzt hier zu ihnen zu sprechen oder ich freue mich, dass wir uns jetzt unterhalten und du siehst die Freude aber nicht. Die lächeln nicht. Oder ganz allgemein zeigst du eine sehr sparsame Mimik. Das kommt daher, weil du gerade sehr, sehr konzentriert bist auf dich und ja, nicht nervös zu werden, aber gerade so eine sparsame Mimik Wirkt auf andere unsicher, weil die Mimik eines unserer wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste nonverbale Kommunikationsmittel ist. Der Blick in die Augen, ein freundliches, souveränes Lächeln, das wirkt ganz anders, als wenn jemand einen schon verkrampft anschaut. Fünftens. Inhaltlich jetzt, du redest negativ über dich selbst, machst dich selbst klein, wenn du ein positives Feedback bekommst, sagst du sowas wie, ach das war doch nichts und ach meinst du wirklich, ich selber fand mich gar nicht so gut und das alles relativiert deinen Erfolg vor anderen und zeigt, dass du selbst dich nicht positiv genug siehst oder aber du vergleichst dich immer mit anderen und sagst, hey der hat das doch jetzt viel besser hinbekommen oder Hey, wieso kann der das einfach so aus dem Bauch raus und ich, ich schaff das einfach nicht. All ah, solche Dinge, wenn du das öffentlich kommunizierst, lässt dich sehr unsicher wirken. Und wenn du sowas sagst, bist du es ziemlich sicher auch. So, das sind die fünf Verhaltensweisen, die am meisten dazu beitragen, dass du auf andere unsicher wirkst. Die Frage ist jetzt natürlich, die du dir vermutlich stellst, ja, äh, was kann ich denn jetzt tun? Also zum einen natürlich, und das ist auch richtig, könntest du denken, du solltest jetzt ganz bewusst darauf achten, wann du diese Verhaltensweisen zeigst und dir dann angewöhnen, sie eben nicht mehr zu zeigen. Also so nach dem Motto, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und ja, so also überhaupt das Bewusstsein dafür, dass diese Verhaltensweisen nicht unsicher wirken lassen, das kann helfen. Die Gefahr dabei ist allerdings dass du dich auf diese Weise sehr auf deine Fehler in Anführungszeichen konzentrierst. So von wegen, oh nein, habe ich schon wieder nicht gelächelt und da hat meine Hand zum Hemdkragen gezogen. Ach nee, Mist, warum mache ich das denn schon wieder? Ah, damit machst du dich ja nur noch viel nervöser. Wenn du es bis dahin noch gar nicht richtig warst, bist du es spätestens jetzt. Ich könnte jetzt auch empfehlen, und das ist so ein Allerweltstipp, hey, mach dich doch locker, entspann dich aber wir alle wissen, das funktioniert so nicht. Das ist so wie, beruhig dich mal. Niemand hat sich jemals beruhigt, weil jemand ihm gesagt hat, beruhig dich mal. Und es funktioniert eben auch nicht, wenn du krampfhaft versuchst, dich zu entspannen. Dann wird es ja nur noch schlimmer. Also was schnell hilft bei sichtbarer Nervosität. Und diese Einschränkung ist wichtig. Machen wir einen kleinen Exkurs. Es gibt ja folgende Optionen. Du bist total nervös, aber man merkt es dir gar nicht an. Oder du bist nicht nervös und man merkt es dir nicht an. Im ersteren Fall kann man wirklich mal sagen, entspann dich, weil man merkt sie nicht an, du musst dir also keine Sorgen um die Außenwirkung machen. Im zweiteren Fall, wenn du nicht nervös bist und man merkt sie auch nicht an, hey, herzlich willkommen, wunderbar, Kompliment, das ist aber jetzt wirklich nicht deine Folge, die hilft dir dann nicht weiter, mach einfach so weiter, wie du es bisher machst. Kommen wir zu den beiden anderen Optionen und die sind wichtig für diese Folge. Du bist nervös und man merkt es dir an. Oder du bist gar nicht nervös, aber dein Verhalten lässt andere fälschlicherweise annehmen. Du wärst nervös. In letzterem Fall, wenn du eigentlich ganz cool bist, dann ist es auch okay, diesen Tipp vom Anfang zu befolgen, bewusst darauf zu achten, auf das, was du machst, deine Gesten, deine Mimik und so weiter und dich selbst immer wieder zu ermahnen, dieses Verhalten zu unterlassen das kannst du auch vom Spiegel üben. Wenn du aber wirklich nervös bist, und man merkt sie auch an, dann ist es auch eine sehr, sehr gute Variante, dass du das zum Beispiel ansprichst. Aber auch nur dann, wenn du wirklich nervös bist und man es dir ansieht, dass du sowas sagst wie, oh, ich bin gerade so furchtbar nervös. Das kommt meistens sympathisch rüber bei so viel Aufrichtigkeit und das entspannt dich dann. Aber das funktioniert eben nur, wenn du wirklich nervös bist, weil nur dann ist es aufrichtig. Und wenn man es dir auch ansieht. Weil, wenn du sagst, oh, was bin ich aber gerade nervös? Und du machst dabei einen total souveränen Eindruck, dann denken sich die Leute, hä? Was will er oder sie denn jetzt von uns? Stimmt doch gar nicht. Das heißt, die erste Selbstreflexion gehört schon dazu und das kannst du eben auch vom Spiegel üben, mal darauf achten, welche Gesten machst du, wie genau macht sich deine Nervosität bemerkbar? Und Dann, wenn du merkst, ja, ich mache da wirklich Gesten, Mimik, all das, was da gerade, oder ich spreche viel zu schnell und viel zu leise, gehe am Ende der Satzes hoch mit der Stimme, dann weißt du, okay, daran sollte ich arbeiten, aber wenn ich das zeige, dann kann ich es auch ansprechen und sagen, hey, ich bin wirklich nervös und dann würde ich die Reaktion des Publikums, die das meistens sympathisch findet, dann eben auch entspannen und locker machen. Aber du solltest dabei eben bedenken, Körper und Geist beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, unsichere Verhaltensweisen, die du zeigst, weil du nervös bist, führen dazu, dass du noch nervöser wirst, als du es eh schon bist. Und deswegen ist es eben so wichtig, diese Verhaltensweisen nach und nach abzustellen. Und neben einem Training vom Spiegel kann da eben letztendlich nur eins helfen, und das ist neben Mentaltechniken, die man aber nur im Coaching eins zu eins angehen kann und die ich dir nicht in einem Podcast empfehlen möchte, weil das nicht seriös wäre, jetzt ja zu sagen, mach mal das und das. Ich kann dir sagen, probier's mal mit autogenem Training, versuch's mit positiven Affirmationen, aber beschäftige dich erstmal mit dem Thema, bevor du so etwas anwendest, weil es gibt nichts Schlimmeres, als auf Basis von drei Sätzen, die in einem Podcast gesagt werden, In der eigenen Psyche herumzupfuschen. Das muss ich einfach so klipp und klar sagen. Das kann ich dir seriös nicht empfehlen. Aber was definitiv hilft, ist Übung. Übung, Übung. Reden lernt man nur durch Reden, ist so ein Satz vom großen Cicero, dem großen Rhetoriker der Antike, neben Aristoteles. Und das ist richtig. Du kannst diese Nervosität und auch nervöse Verhaltensweisen, die du zeigst, einfach durch viel Übung in den Griff bekommen. Einfach, weil es simpel ist, du musst dafür nichts anderes tun, als es tun. Vor Menschen sprechen und merken, dass du nach und nach, das ist so dieser Ansatz der kognitiven Verhaltenstherapie, wenn jemand sagt, oh, ich habe Höhenangst, dann sagt der Therapeut, na, lassen Sie uns mal aufs Dach von dem Hochhaus fahren, jetzt mal ganz vereinfacht und simpel dargestellt, und lassen sie uns mal so nach und nach die Höhen erweitern, bis sie dann sich daran gewöhnen. Und so ein bisschen funktioniert es in der Rhetorik auch. Das heißt, du musst dich dann eben in nicht so wichtige Situationen bringen, in denen es auch nicht so schlimm ist, wenn du nervös bist, du aber trotzdem genug Anreiz hast, nervös zu werden und dich so nach und nach daran gewöhnst. Und dann wird nach und nach die Nervosität abnehmen und dann kannst du nach und nach auch mehr auf die Details achten, welche Gesten sind speziell, die du machst, welche Beruhigungsgesten zum Beispiel Fasst du dir eher ins Gesicht oder ruckst du irgendwie deinen Gürtel zurecht oder was auch immer? Und dann kannst du nach und nach daran arbeiten. Aber das geht nur step by step in kleinen Schritten. Und das ist die vielleicht nicht ganz so gute Nachricht. Es gibt kein Wundermittel, mit dem du sofort von jetzt auf gleich deine Nervosität oder auch nervöse Verhaltensweisen loswirst. Sondern es ist ein Prozess, den du über längeren Zeitraum einfach machen musst, bei dem ich dich auch gerne als Coach unterstütze, aber nur so Schritt für Schritt kann man auch an entsprechenden Glaubenssätzen arbeiten, kannst du auch wirklich durchs Tun immer wieder dir die Sicherheit holen, ich war nervös, ich habe auch in gewisser Weise nervös gewirkt und trotzdem war es ein guter Vortrag und die Leute haben was mitgenommen und mir hinterher positives Feedback gegeben und nach und nach verstärkt sich dieses positive Feedback. Du kriegst es aber nur, wenn du halt auch übst. Ich hatte auch mal einen Klienten, bei dem ging es um ein privates Thema, ums Thema Dating bzw. Frauen überhaupt mal anzusprechen. Und er hat sich das nicht getraut und war da immer so furchtbar nervös, dass er gesagt hat, ich bin so nervös, dass ich es einfach nicht schaffe. Ja, und wenn du es halt nie machst, kannst du diese Nervosität auch nicht abbauen. Und das war wirklich etwas, was mich fast zur Verzweiflung getrieben hat, diesen Klienten über Online-Coaching. Das heißt, ich konnte nicht mit ihm aufgrund der räumlichen Distanz einfach auf die Straße gehen und sagen, hey, jetzt mach halt einfach mal und ich gebe dir direktes Feedback, sondern ich muss ihn irgendwie dazu bringen im Online-Coaching, per Videomeeting, das dann halt wirklich mal zu tun. Weil diese Nervosität, gerade eine Frau anzusprechen, ist umso höher, wenn du es nicht tust. Wenn du erst mal dir 30 Körbe geholt hast, klingt komisch, aber dann wirst du es mit einer gewissen Routine trotzdem tun. Und ja, da muss man natürlich auch wieder aufpassen, dass man nicht in eine negative Spirale gerät, völlig klar, aber das sind ja gerade die Feinheiten, die dann im Coaching wichtig sind. Aber du musst dich trotzdem immer wieder in gewisse Situationen bringen, in denen du auch problemlos überprüfen kannst, wirke ich gerade auf andere unsicher, deswegen auch das erste Üben sollte vom Spiegel stattfinden. Und dann kannst du rausgehen in den Freundeskreis, in Leute, die du gut kennst, in Kollegen, die dich gut kennen und dann irgendwann eben immer weiter, immer weiter kann man das abbauen, sowohl die Verhaltensweisen als auch die dahinter steckende Nervosität. Wenn es dir erstmal wichtig ist, nicht mehr nervös zu wirken, empfehle ich eben wirklich diese Spiegelmethode und dich selbst dabei auch zu beobachten oder dir Feedback von Menschen aus deinem nächsten Umfeld geben zu lassen die dich zum Beispiel bei einem Vortrag oder bei einem Gespräch einfach mal beobachten. So, nochmal zur Wiederholung, die fünf Verhaltensweisen, die dich besonders unsicher wirken lassen und die ich besonders häufig erlebe. Erstens, Beruhigungsgesten aller Art. Zweitens, zu schnelles und oder zu leises Sprechen. Und am Ende des Satzes geht die Stimme nach oben. Drittens, Aggressivität, schnell beleidigt und eingeschnappt sein, allgemein überzogene Emotionalität. Viertens, du lächelst nicht und zeigst insgesamt nur sehr sparsame Mimik. Und fünftens, du redest negativ über dich selbst, machst dich klein oder vergleichst dich direkt mit anderen. Hausaufgabe der Woche ist natürlich, nachdem was ich gesagt habe, üben, 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 vorm Spiegel mit Freunden in Situationen, in denen es nicht gleich um alles geht oder aber mit mir als Coach, kontaktiere mich gerne jederzeit. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. und. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.